0: kun jij de beste klanten aan jou binden, verkopen op het hoogste niveau en echt het verschil maken. Maar copywriting is een skill, het is een vak. Mijn naam is Mirjam Sleikeman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoog niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik in gesprek met een van Nederlands meest gedreven en ambitieuze copywriters, Suzanne Wind. Suzanne werkt vooral met missiegedreven ondernemers die echt impact willen maken. Zij helpt hen naar een krachtige en heldere boodschap, zodat zij hun missie waarmaken. Geen dertien in een dozijn communicatie, maar teksten die raken. Suzanne is een razendsnelle denker. Zij loopt vaak tien stappen vooruit en heeft zeer regelmatig briljante oplossingen en teksten die anderen niet voor mogelijk houden. Bliksemsnel ziet zij waar jouw potentieel zit en blinde vlekken doorbreekt zij moeiteloos. Haar motto? Change your words, change the world. Zij werkte eerder met grote ondernemers zoals Ilko de Boer, Janos, maar ook voor 365 dagen succesvol. Nu richt zij zich volledig op die experts die het lastig vinden om hun verhaal over de bühne te krijgen. En uiteraard is zij als copywriting expert in de wereld van AI gedoken om te ontdekken hoe je ChatGPT voor je copywriting slim in kunt zetten. Ik zeg, tijd voor een goed gesprek. Welkom, Suzanne. Dankjewel, Mirjam.
1: Nou, dat een is een uh, prachtige intro. Fantastische intro, heb je, zeg. Ik uh, neem hem mee naar huis. Nou, uh, bij
0: deze, je krijgt hem mee, maar superleuk uh, om dit gesprek met jou te gaan voeren. Want uh, niet ja. alleen is het heel belangrijk voor ondernemers. En vaak ondernemers uh, worstelen met uh, goede teksten en een heldere boodschap. Ja. Maar ook nu de hele wereld van AI. Dus ik uh, kan niet wachten om dit gesprek met je te gaan voeren en ik hoop... Uh, dat we ook voor de ondernemers die luisteren hier weer een mooie podcast in uh, nou ja, kunnen leveren. Nou, laten we beginnen. Ik heb er zin in. Zeker. Nou, ja. Ik begin altijd even bij hoe begon het, Suzanne. Copywriting, is dit waar je zo ingerold bent of uh, hoe ging dat?
1: Nee, copywriting, dat, nee, dat, toen ik pas ondernemer werd, toen dacht ik van... Hé, hey, ik heb een probleem en ik kon niet goed schrijven. Ik moet iets met copywriting doen. En uh, eigenlijk was Ilko degene die zei van, uh, op een podcast dat ik hier hoorde... van als ondernemer moet je echt de skill uh, beheersen dat je kan copywriten. En toen dacht ik, ja, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus laat ik daar eens even in gaan verdiepen... Dus toen ben ik daar helemaal ingedoken, ben ik een opleiding gaan volgen.
0: En welke tijd, uh, tijdspad hebben we dan een beetje? Of hoe oud nou, was je toen je ondernemer werd?
1: Suzanne? Nou, ik ben in 2017 begonnen. Dus in okay. 2017 heb ik dat direct als eerste opgepakt. Eigenlijk
0: een beetje gelijk met mij echt als business coach. Uh, okay. in,
1: ja. ja. Dus in 2017 ben ik daar begonnen, ben ik mijn eerste opleidingen gaan volgen. En dat vond ik echt fantastisch. Ik dacht echt, nou, dit is leuk.
0: Want we helemaal
1: blij van. Was
0: je daarvoor helemaal geen ondernemer? Of, uh, hoe? Nee.
1: Nee, ik werkte in de, in de reisbranche. Ik heb twintig jaar in de reisbranche gezeten. Waarvan zeventien jaar in de cruises. En, Ging uh, je ook zelf op cruise? Altijd.
0: Echt waar? Altijd. Ah, oh, wat
1: goed. Dus ik, je bent de uh, hele wereld over geweest? Zo'n beetje, ja. ja klopt. Grappig. Ik, ja. Even
0: voor de mensen. Ik ken Suzanne. Omdat ik, hè, Suzanne en ik kennen elkaar uh, uit ons netwerk. Maar ook van ja. werk. En, uh, maar dit wist ik dus niet van jou. Ja. Wat nee, leuk. Ik, ik
1: kom echt uit de reiswereld. reis is echt mijn grootste passie. Of een van mijn grootste passies. Schrijven ook, inmiddels. Um, ja, ik, ik vond het fantastisch. Mijn oma, die, uh, die was altijd op reis. En wij als gezin deden dat... Ja, we gingen wel met de caravan weg. Maar we gingen nooit echt met een vliegtuig ergens ver weg. Maar mijn oma, die deed dat wel. Die ging heel de wereld over. En die kwam dan terug. En die had allemaal van die fotoboekjes. En dat vond ik fantastisch. Dus iedere keer als hij terugkwam met al die foto's... en zaten we al die foto's door te bladeren. Nou, en toen dacht ik, ja, maar dit is wat ik wil. Voor mij was het ook geen twijfel naar school dat ik direct die toeristische opleiding ging doen. Ik dacht, nou, dit is gewoon de way to go.
0: Ja, precies. Ja. En dat heb je dus echt best wel een tijd gedaan. Ja. Wat maakte jaar. dat dat niet meer uh, paste? Of, um, of Ik
1: weet niet, het is anders geworden. Ja, precies. Nou, ik heb heel lang, uh, dus uh, 17 jaar, zo'n beetje bij uh, Cruise Travel gewerkt. Het bedrijf bestaat niet meer. De naam bestaat nog wel, maar door corona helaas uh, niet overleefd. Um, ja ik heb uh, Wat was je vraag ook weer? Wat nou ja, heeft gemaakt dat je dat gestopt ja. bent? En eigenlijk ja. overstappen bent gaan Precies. maken naar ondernemen? Uh, ik, zat, uh, ik heb heel lang in het MT gezeten van het bedrijf. Dus ik stuurde met een aantal oh. mensen het bedrijf aan. En op een gegeven moment... Uh, er kwam, ja, cruisen was echt big business op dat moment. En er kwamen heel veel concurrenten bij. En we hadden heel veel moeite om staande te blijven. Uh, de druk werd heel erg hoog. En ik uh, runde echt de sales afdeling met 45 mensen. En ik had echt een target van 40 miljoen. Wat we elk jaar moesten behalen... Uh, en op een gegeven moment werd dat steeds minder. En ik moest ook mensen gaan ontslaan op een gegeven moment... waar ik echt al 15 jaar mee werkte. Ja, dat ging me echt aan dat. het hart. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk in een burn-out terechtgekomen. En dat was in 2016. Nou ja, en vanuit daaruit moest ik weer terug gaan werken. Maar ik was alleenstaande moeder, uh, zoon, ik woonde in Almere. En ik had zoiets van, ja, ik moet zo snel mogelijk weer op de benen. Het kan niet zo zijn ja, dat ik nu met de burn-out uh, thuis uh, zit... Moeilijk, dus, want eigenlijk um, heb je geen tijd om ziek
0: te zijn. Terwijl... Nee, je hebt geen
1: tijd om ziek te zijn. Terwijl dat
0: het eigenlijk misschien wel vraagt.
1: Ja, ja en ik had geen, uh, geen partner. Dus uh, ja? ik stond er alleen voor. Dus ik dacht, nou, ik moet zo snel mogelijk weer beter worden. Ja, dat was maar één prioriteit. En dat was dat. En toen kwam ik mijn buurvrouw, uh, of tenminste kwam ik iemand tegen. En dat was mijn buurvrouw, die was net iets gaan doen met energie. En ik had echt geen idee, hoor. Ik was totaal niet bewust. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb het nodig, energie. Dus ik klop bij haar aan. Kun je me helpen? Ja, dus precies. hij zei, ja, prima, kom maar langs. En zo ben ik eigenlijk in die wereld uh, terechtgekomen. Uh, en um, ja, dat heeft zoveel voor mij gedaan dat ik ook heel snel weer op de been was. Maar ook wel mijn bewustwording, uh, bewustzijn is ook uh, enorm daardoor veranderd. En ik had zoiets van, dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet meer die moeder zijn die als laatste bij de BSO staat uh, om mijn kind om te halen. Want dat was eigenlijk de realiteit. Ik was altijd ja. aan het werk. En uh, toen heb ik ook gezegd van, nou weet je, ik ben echt van de bold moves soms in één keer zoeken. Wat kan ik beamen mensen, voor de mensen die ze Ja, bondbeslissingen uh, beslissingen maken. Dat ik dacht: van nou, dit is gewoon niet meer wat ik wil, ik ga nu voor mijn kinderen. Dus ik heb toen uh, ontslag genomen. Dus ik heb, ik heb ook gezegd: van ik kom gewoon niet meer terug. Punt. En ik had niks anders. Wat een power
0: vrouw. en toen? Want je bedoelde, wist je toen wat je wel wilde? Was er toen al meteen copywriting? Of, uh, nee, helemaal energie, niet. Hoe... Nee, 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 nee heeft zeker niet. die reis uh, zich
1: toen ontwikkeld? Toen was ik eigenlijk ook nog zoiets van: ja, het was wel wat lastiger om ook een baan te vinden. Maar ik was natuurlijk eigenlijk ook nog niet helemaal hersteld. En um, toen dacht ik van, uh, nou, misschien moet ik voor mezelf gaan beginnen. Ja, en toen, mooi hè? een mooie stap, maar wist je toen ook wat? Nee, toen kwam ik eigenlijk met iemand in contact... die zegt van, zullen we een centrum op gaan voor alternatieve zorg? Oké. Okay. Toen dacht ik, nou, dat is wel leuk. Ondertussen was ik ook energetische opleidingen gaan doen tot energetisch therapeut. Nou, dat vond ik wel interessant. Dus we hebben een pand uh, in Almere... Uh, met een aantal collega's zijn we dat gaan betrekken. En daar, uiteindelijk hebben we binnen een jaar hadden we heel het pand vol... met 30 units, met alleen maar coaches en uh, therapeuten erin... Okay. in de alternatieve zorg. Wow. Dus dan heb ik eigenlijk dat uh, gedaan. En vanuit daaruit uh, ja, had ik ook een praktijk. Dus, maar dat voelde niet helemaal goed. Het was niet helemaal mijn ding. Ik vond, het, ik vond die behandelingen geven wel leuk... maar ik merkte wel dat ik dacht van... ja dit is niet uh, nee. waar ik echt succesvol mee ga worden... Maar vanuit daaruit kwamen er eigenlijk heel veel uh, collega's naar me toe. Van, hey Suus, vertel eens even, hoe doe je dat nou allemaal met jouw bedrijf? Hoe doe je die sales en marketing? Want daar kwam ik natuurlijk uit. Ja, precies. En, uh, en van lieve lee, uh, zat ik eigenlijk gewoon meer mijn collega's te helpen... met die praktijk op te zetten... Uh, dan dat ik met mijn eigen praktijk bezig was. Dus toen ja, precies. Dus ik dat stuk zat er eigenlijk al. Ja, ja, en toen was ik ook inmiddels al met het schrijven begonnen. Want ik dacht, ja, dat vind ik superleuk om te doen. En er was ook iets wat ik niet goed kon, copywriting... Dus ik dacht, ik moet me daarin gaan verdiepen. En ik nam eigenlijk gewoon, hup, die mensen daar allemaal in mee in dat uh, proces.
0: Nee, maar eigenlijk een soort zelfde, uh, vibe. Want ik had helemaal niks met marketing en sales. Maar toen ik het ben gaan leren, vond ik het zo leuk en interessant. Dan merk ik dat het me zoveel gaf. En dat ik daar ook zoveel impact mee kon maken. Dat ik dat andere mensen mee gaan leren. Maar eigenlijk bij jou hetzelfde. Dus ja, een beetje...
1: ja, ja, ik heb ze gewoon meegenomen Ach, in dat uh, proces. Ja, bijzonder. Nou, sinds uh, 2018 uh, gaan copywriten.
0: Precies, dus toen ja. was je operationeel, ja. echt op dit stuk. Nou, we gaan zo eventjes echt op het copywriting in, inderdaad. En, en toen, je eerste klussen, hoe uh, was het eerst in het begin voor de, voor de lokale ondernemer? Uh, heb je het meteen groots aangepakt? Hoe heb jij dat nou, aangepakt? Nou, ik zat was natuurlijk
1: een... al in dat centrum, dus ik had daar natuurlijk ja. allemaal potentiële klanten. Nou, ik had geen klanten op dat moment, dus ik dacht, van, nou weet je wat ik doe, ik maak gewoon een A4'tje en dan zet ik iets op, een programmaatje. En daar heb ik gewoon letterlijk zes kopietjes van gemaakt in mijn tas gedaan. Toen ben ik gewoon langs al die deuren gegaan... bij ze van spreken van... hé, hey, ik heb iets leuks, wil je meedoen? Ja. Ja. En zo ben ik eigenlijk gestart. Met, uh, met de eerste mensen helpen met, uh, op het gebied van teksten. Ja.
0: En, en daarna, hè, want je bent ook bij, bij de... Hoe heb je... Want je hebt best wel snel die reis gemaakt... dan ja. ook, ook naar de grotere ondernemers... en nu ook helemaal zelf naar die... Uh, om echt dit voor die impactvolle ondernemers... en missiegedreven ondernemers te doen...
1: Ja, als ik eenmaal ergens voor ga, dan ga ik er 100% voor. Of misschien wel 200%. Dan is het echt deep dive in, het hele, in de hele materie om het dat eigen te maken. Ik was ook gewoon de hele dag aan het schrijven. Dat is voor mij dan echt full focus op één ding. En dan, dan, dan wil ik dat gewoon helemaal kunnen, zeg maar. En ja. dan heb ik dat op die manier heel snel geleerd. Nou, vrij snel kwam ik eigenlijk al bij Eelco in het team. Ja, Eelco ja. de Boer,
0: inderdaad. Ja. Want is het via je netwerk? Of hoe heb je dat?
1: Nou, Zag ik, zat, je je kwaliteiten? Uh... Nee, ik zat bij hem in een programma. Oh. Dus ja, dan was ik super actief. En dat, dat is. Dat Je viel op. Ja, ik viel Precies. inderdaad op. Dus op een gegeven moment werd ik gevraagd om daar gastcalls te geven. Oh ja. En uh, die werden heel druk bezocht. Dat ik echt dacht van oh wow dat, dat ik ja? echt wel twintig uh, man erin had zitten per keer. Dus hun had ik zoiets van hé, hey, wat ja? is dit? Nou, dat heb ik een aantal keer gedaan en toen ben ik eigenlijk aan het team uh, toegevoegd. Ja, ja, precies,
0: eigenlijk zo. En toen kreeg het ook al snel een vaart, uh, ja. inderdaad.
1: Ja, daar heb ik echt heel veel vlieguren gemaakt. Daar dus had ik echt om de week met zoveel ondernemers gewoon continu ja, die teksten te doen, feedback te geven. Dus daar heb ik echt zoveel, uren, uh, zoveel vlieguren gemaakt. En, dan nou ja, en ook ik, uh, veel ondernemers... van de markt gezien, ja. veel
0: verschillende branches inderdaad, ja. Ja, want dat lijkt me ook lastig ja. inderdaad. Ja. Je hebt niet alleen met de ondernemer zelf te maken in copywriting... maar natuurlijk ook met de branche en het ja. aanbod. en uh, Ik bedoel, eigenlijk alles moet bij elkaar komen. Ja, dus. Ik
1: heb zoveel voorbij zien komen in de laatste jaren. <laughs>
0: ja. Toch was het moment dat je dacht... ja, nu wil ik dat niet meer. Ik wil dit weer helemaal voor mezelf terugpakken voor een, voor een stuk inderdaad. Wat maakte dat stuk? Even eerst jouw
1: reis, vind ik leuk. Um, je bedoelt dat ik... Uh, ja, dat je het echt weer
0: zelf helemaal voor die, die, die experts wil doen. Hè? Voor die, dat je meer die focus zegt om dat helemaal zelf ook voor hen te gaan doen. Om daar veel meer vanuit kwaliteit ja. naar te gaan kijken. Ja. Hè? Want eigenlijk ja. heb je daar ook zelf weer een next level high-end
1: ondernemers. Ja, anders. precies. Ja, ik heb natuurlijk heel lang en Op een gegeven moment liep ik gewoon helemaal vast qua uren. Dus ik had ja. heel veel opdrachten. Ik had me, uh, maar ik had gewoon geen tijd meer. Dus ik zat echt uh, zeven dagen in de week te werken. Deadline ja, op deadline. En toen dacht ik, ja, dit, uh, dit is geen houdbare situatie. Ik had gewoon geen uh, vrije tijd meer. En, um, ja, en je zit ook op een gegeven moment aan een bepaald plafond qua inkomen. Hè? Want je hebt een bepaald tarief, wat je uurtje, factuurtje. En dat had ik al een keer verhoogd. Maar ja, weet je, op een gegeven moment stopt het, het daar. Op, ja, precies. Nou, en toen heb ik op een gegeven moment beslissing genomen van ja dit werkt niet. Er moet op een andere manier. Ik haalde er ook geen voldoening meer uit. Hè. Ik leverde allerlei pagina's op en dat, dat werd dan wel op een website gezet. Maar als de ondernemer er dan niet zoveel mee deed, dan kwam er ook geen resultaat van. En ja. ik wilde echt de resultaten zien. Behalve bij Janos, die heeft een heel groot netwerk, wereldwijd. Ja, als ik daar een salespagina voor schreef... dan uh, gingen we echt wel uh, ja, cashen. En dat vind ik dan echt heel erg leuk. Ja, maar bij heel veel andere ondernemers was dat niet zo. Dus die voldoening, uh, die ontbrak eigenlijk... dat ik dacht van, ja, weet je, dit is, dit is het gewoon niet. Dus je, en, dus je werkt en heel veel. En het is niet, uh, je wordt er niet echt super blij van. Toen dacht ik, ja, nu moet ik echt weer iets anders gaan doen. Ja, ja. en zo ben ik eigenlijk bij jou terechtgekomen.
0: Precies, en ook ja. echt een stap gemaakt om uh, je eigen... En programma's in ieder geval de
1: waarde centraal ja. te stellen. Niet ja, tijd, precies. Inderdaad. En dat, het idee van heel veel waarde leveren... zodat je echt die transformatie kan maken. Ja, dus je pakt me enorm aan. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon wat ik wil. Dat is echt wat ik voel. En dat wil ik gewoon voor mijn klanten kunnen betekenen.
0: Ja, in de fase ja. waar je zat, past ja. dit helemaal. Inderdaad, ja. een mooie doorontwikkelstap, denk ik ja. En het doet ook recht aan je kwaliteit. En de waarde die je zet. Het is de beste die stap
1: die ik uh, heb kunnen nemen vorig jaar. Ja, absoluut. Ja,
0: precies. Ja, precies. Nou. Misschien daar nog even, maar even over copywriting. Ja. Inderdaad. Iedere ondernemer heeft copywriting nodig. Ja. En maar weinig
1: ondernemers beheersen dit echt goed. Precies. Hoe groot is het probleem? Heel groot. Omdat ondernemers over het algemeen wel denken, ik kan wel schrijven. Ja, we kunnen ook allemaal schrijven, dat is ook zo. Ik bedoel, we hebben geleerd op school hoe we kunnen schrijven. We hebben alleen niet geleerd om overtuigend te kunnen schrijven. Hoe we mensen kunnen prikkelen... He, dat, 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 brein, he, dat het brein geprikkeld wordt, als het ware. Dat hebben ze niet geleerd. Dat is een vak apart.
0: Ja, en, en merk je dan ook, even nog een stukje hierop ingaan... de grootste valkuilen van de ondernemers die ik spreek... ik denk jouw ja, ook, ze zijn expert in hun vak. Ja, Inhoudelijk expert. Ja. Maar het ja. is nog iets anders precies om die boodschap... en he, Ah, zeggen ze de verkeerde dingen bijvoorbeeld ook? Ik merk dat ze bijvoorbeeld vaak op het wat richten en niet op wat het voor de klant gaat opleveren. Precies. Welke valkuil zie je allemaal die ondernemers veel maken nu in copywriting?
1: Uh, er zijn er een aantal. Het eerste is zeg maar dat ze uh, verzanden in alle details. Hè. Ze willen heel veel vertellen. Het grootste probleem is dat ze echt willen overinformeren. Over ze willen heel veel vertellen. Dus wat ga je dan precies vertellen? Gaan ze alles maar vertellen? Nou, dan ja, is de boodschap weg. Nou ja, in um, ieder geval
0: mist de boodschap, de, uh, de boodschap echt de focus ja. waar je wil dat het over gaat. Ja, die ja.
1: Nou, en, en daarnaast, um, en ik begrijp dat heel goed hoor, uh, ze zijn vaak zo enthousiast over hun aanbod dat uh, daar zijn ze misschien al maanden mee bezig om iets te ontwikkelen. En dan eindelijk is het zover om het naar buiten te brengen en dan, uh, en, en dan komen ze naar buiten en dan lanceren ze het zo. En dan, en dan beginnen ze te zeggen, kijk nou hoe fantastisch dit programma is. Hoe, hoe, hoe gaaf is dit? Of hoe gaaf is dit product? En dan gaan ze daar super enthousiast over vertellen. En dat begrijp ik heel goed, want je bent ook gewoon heel erg enthousiast. En je wil het ook graag met de wereld delen. Alleen je verkoopt het niet. Hè? Alleen je verkoopt het niet. Precies. Maar wat gebeurt er dan, is dat, dat je het lanceert en er is eigenlijk niemand geïnteresseerd. En dan voel je enorm die teleurstelling...
0: Oh ja, denk, Maar dat ja, kennen we allemaal. Dat die kennen we allemaal. dat heb ik ook gemaakt. Ja, ja, ja ik, ik, hoezo, het, ik snap ook.
1: niemand dat dit fantastisch is. Het is toch fantastisch? Moet je dit kijken precies. wat ik je aanbiedt en niemand is geïnteresseerd. Hoe maar het dat? is wel
0: zorgelijk, want dat is natuurlijk ook de reden waarom ik dit doe. Hè? Jij hebt jouw vak en ik meer op het strategische stuk. Is dat, dat is ook mijn missie, hetzelfde als jij, dat, dat er zoveel ondernemers kunnen zijn die echt veel meer impact kunnen maken dan dat ze nu doen, puur ja. omdat ze deze skills niet beheersen. Precies, precies. En niet alleen kopje, hè, bij jou is het echt uh, natuurlijk uh, de, jouw expertise op dit stuk, maar bij mij is ook uh, het al in strategie zetten en dat stuk en het goed uitleiden. Maar ik vind echt wel, en daarom zei ik, begon ik met hoe groot is dit probleem? Nee, dat is voor mij ook wel de reden dat ik dit ben gaan doen, maar je ziet dat probleem dus ook echt dat het, ik ken weinig ondernemers die dit goed beheersen.
1: Ja, het, het is ook lastig. En zeker als het over jezelf gaat. Of als het over jezelf gaat, dan vind ik het ook nog lastig. Als ik mijn eigen tekst moet schrijven, daar ben ik ook heel lang mee bezig.
0: Wat He? maakt dat zo lastig, niet alleen voor jou, maar ook voor ondernemers. Je niet? weet heel
1: veel. He? Je weet heel veel over jouw vakgebied. En wat is nou precies belangrijk? Wat, die, wat jouw klant of jouw toekomstige klant wil lezen, waar die op aangaat, waar die op denkt van oh ja, dat is wat ik nodig heb. He, want jij vindt misschien dingen belangrijk die, uh, waar jouw klant helemaal niet op aangaat.
0: Ja, en wat, wat is één uh, belangrijk ding dat je eruit kunt halen? Dat je zegt, nou, als je één ding doet, ook voor de luisteraars even... richt je dan in ieder geval daarop of zo? Of dat is belangrijk voor klanten om te
1: horen? Nou, wat zij uh, uh, vergeten is... Kijk, je hebt een aantal stappen zeg maar, in teksten die je eigenlijk wil hebben. Dat zijn de vijf emoties, noem ik die dan. Hè? Ja. Dus teksten, mensen komen in beweging op het moment dat ze iets gaan voelen... He, ze, ze komen op een bepaalde website terecht, dan staan ze in een standje neutraal, zeg ik altijd. En dan, naarmate ze jouw website gaan lezen of jouw teksten gaan lezen, dan wil je ze eigenlijk meenemen als een versnellingsbak naar versnelling nummer 5. He, dat ze echt dat gevoel krijgen tijdens die dat het lezen, dat ze denken van ja, het gaat hier over mij, dit is wat ik nodig heb. Um, ze voelen zich begrepen in de teksten. He, dus je wil ze eigenlijk meenemen in die emotionele reis, als het ware. En wat je vaak ziet gebeuren, dat, is dat, dat het niet gebeurt... is dat wij eigenlijk op een site terechtkomen... en waar wij geïnformeerd worden. Ja, we worden gewoon geïnformeerd. We zijn gewoon te praktisch. Ja, dus wij komen op een standje nul binnen... en we blijven daar ook gewoon op zitten. We worden, krijgen een bak informatie over ons heen. Er gebeurt intern helemaal niks bij ons, bij de lezer... En wat we dan gaan doen, als we gaan informeren, dan gaan wij dus analyseren. Dat is automatisch wat ons brein gaat doen. Dus we gaan die teksten gaan we dan analyseren. Nou, voordat je het weet, en dus de hub, backspace, knop, weg. Want dan vinden we er wat van.
0: En maakt dat dan ook nog een verschil? Eventjes, ik zit meteen even te denken en ik kan me voorstellen dat luisteraars ook denken. Als ik nou gewoon een hamer wil kopen, dan wil ik gewoon praktisch geïnformeerd worden. Dan wil ik dan ook emotie? Of gaat het meer ook, is het voor speciale... Uh, andere diensten of, of dingen? Of is er een verschil tussen kleinere prijs en hogere prijs? Of zo? Maakt het niet uit of vraagt het altijd ook om die emotie te koppelen?
1: Nou, maar als jij bij de Gamma komt en je ziet tien hamers liggen. Ja, dat vind
0: ik ook irritant.
1: Ik wil gewoon twee. Gewoon ja, een duur en de goedkope en dan wil ik weten wat het verschil is. Ja, nou en overal lees je inderdaad hoe goed ze zijn, hè? Hoe ja. slagkracht ze hebben of weet, weet ik veel wat. En bij die ene hamer lees je net. Even net iets anders, waardoor je eigenlijk denkt van... ja, maar dat is het verlangen wat ik heb. Dat ik heel snel een bepaalde muur kan doorbreken of zo. Precies. Nou, en als ik dat dan lees, dan denk ik... oh, nou, maar die heb ik nodig.
0: Ja, Dan dus ga je die kopen. Eigenlijk dus... de kief is wat jij zegt jongens. Verkoop niet de hamer inderdaad. Maar verkoop vooral wat die hamer Precies. ook kan doen. Hè? Dat ja. is wat ik zeg ook. Ja. High-end klanten kopen perspectief. Ja. Maar dat moet je zeker ook in je marketing. En zeker dus ook in je copywriting. Ja. Wat interessant is. Wat ik ook zeg. is inderdaad We worden praktisch over voet. Maar je zegt ook mensen willen de emotie eigenlijk meegenomen worden in een verhaal. Voor hoeveel procent is dat belangrijk voor sales? Of de volgende stap nemen. Hè? Maar op weg naar sales.
1: Naar het allerbelangrijkste.
0: Ja, precies. Ja. ja. En hoe ja. emotioneel hebben we het hebben we het over een vurig betoog hebben we het over of gaat het nou, gewoon even, ik zit een beetje te zoeken, hè? Want, uh, want mensen, ik kan me ook nog voorstellen dat ondernemers denken, nou, dat verhaal, een verhaal schrijven kan ik wel of zo. Ja. Maar zal dat dan genoeg zijn of vraagt dat dan ook nog meer?
1: Nou, als jij een salesgesprekken doet, dan is het wel gewoon belangrijk dat je echt op, een paal, op dat verlangen van die klanten gaat zitten. Mm -hmm. hè, dus dat je echt daarna gaat vragen en dat je niet gaat uitleggen. Hè, ik zat gisteren in een salesgesprek en dan ben ik ook weer in de Bietenbrug op gegaan op het eind dan ging ik weer te veel informeren. Oh, hè? Dus in het begin echt. van het gesprek had ik een heel leuk gesprek met de beste man. En uh, over waar hij naartoe wilde en zijn verlangens. En, en dat was echt een uh, heel mooi gesprek. En op een gegeven moment komt het dan van... Hey ja, oké, okay, wat, wat, wat kan ik dan voor hem betekenen bij wijze van spreken? Of nou ja, wat, niet bij wijze van spreken, wat kan ik voor hem betekenen? En dan ging ik weer helemaal in dat informeren stuk zitten. En je ziet gewoon dat iemand een beetje achterover gaat hangen... en, en, en wat minder geïnteresseerd is...
0: Hoeft het ook het
1: niet meer actief
0: echt... te zijn. Nee, ja. precies. En dan ja. is echt bedankt. Precies. Die kan ik wel even verder met. Nou, dat is nog niet. Maar we <laughs> gaan wel verder.
1: Maar weet je, je voelt gewoon dat je denkt: van... oh, wacht even, hier gaan we nu de verkeerde kant op. Ja. Oké, okay, dus een belangrijke in ieder geval in copywriting is dat het niet over jou en jouw aanbod gaat, maar dat het vooral over het verlangen van de klant precies, gaat. Precies, het verlangen, maar ook het resultaat. Dat resultaat Ja, je, precies. Dat resultaat. Dus eigenlijk, ze willen, je moet ze dat gevoel geven, je moet ze eigenlijk zo enthousiast maken. Dat, dat, dat ze echt denken: van, Yes, weet je, dit gaat mij echt helpen die volgende stappen te maken. Ja.
0: Nou, en dat is natuurlijk zowel in je berichten, in je contentkalender, maar het gaat ook over je websitepagina's, yes. landing sales pages, inderdaad. Ja. Als ik nou kijk, want iedereen heeft dit nodig, maar goed, jij bent inmiddels verder, jij bent niet meer voor iedereen. Hè? De, de klanten die jij helpt, wie zijn precies die klanten en wat is hun specifieke worsteling? Want waarschijnlijk schrijven ze al of hebben ze al teksten. Wat vragen zij specifiek van jou?
1: De heldere boodschap. Daar start het eigenlijk mee. Ze weten niet precies goed of goed wat ze moeten schrijven. He, dus dat, en, dat, dus want daar het, lopen ze wel op vast. Want het ja. zijn vaak
0: al ondernemers he, die ja, wat, uh, wat langer bezig zijn. Ja. Missiegedreven ondernemers vind ja, je belangrijk.
1: Missiegedreven ondernemers. Echt ondernemers die andere mensen helpen het leven beter te maken. Daar ga ik echt helemaal op aan. Nee. Um, tuurlijk, die, die, die heldere boodschap is belangrijk. Maar vervolgens het onderscheidend zijn. He, want je kunt wel een tekst schrijven. Maar wat er dan gebeurt op het moment dat je achter je computer gaat zitten... En je gaat schrijven, dan komen al die remmetjes en stemmetjes die komen in je hoofd. Hè? Dus dat, dat gaat je al hinderen. En wat je, dan, wat, er dan, wat je vaak ziet gebeuren, is dat mensen dan toch maar weer heel algemene teksten gaan schrijven. Die ja, eigenlijk al je collega's ook schrijven.
0: Die 13 in een
1: dozijn teksten. Alles um... op de
0: blacklist. Woorden ja. die op de blacklist belanden.
1: <laughs> ja, precies. Ja, en, dat, en, en daar komen ze dan niet uit. Dus ze blijven continu in dat patroon vallen van die, die uh, algemene woorden die we overal zien. Maar ja, dat is juist het grote gevaar. Want als we allemaal uh, diezelfde woorden gebruiken... we lezen het wel, maar ons brein neemt het niet meer op. He, dus je hebt een tekst geschreven en mensen lezen misschien wel de tekst op jouw website... maar het komt niet meer binnen. Het brein wordt niet geprikkeld. Dus ze kunnen aan het eind van de pagina eigenlijk niet vertellen... Ja, wat ze nou precies gelezen hebben. Laat staan dat ze nog dat gevoel hebben hè, van de vijfde versnelling dat ze zoiets hebben van yes, weet je, dit is wat ik nodig heb. Ik ga nu de telefoon oppakken om een afspraak in te boeken. Of uh, ja. op de rode knop te drukken om iets te kopen.
0: Nou ja. heb ik ook vaak het idee, hè? soms bij uh, ondernemers, en zeker ondernemers die al verder zijn, weet je, die hebben vaak allemaal kunstjes aangeleerd. Of hey, je moet dit doen, of je mm. moet dat doen. Ja. Maar ik sta zelf heel erg voor, voor marketing is geen kunstje. Nee, en ook was... geen blauwdruk. Het Hoe is kijk jouw energie. Ja, precies. Jouw energie moet in die teksten zitten. Energy. Ja, energy. Het is energy.
1: Even los van de strategische structuur precies. en de emotie. Maar ja. het gaat om de energie die ja. erachter zit. Het gaat echt om jouw energie. En gebruik gewoon ook de woorden die jij gewoon gebruikt in je dagelijkse taal. Dus heb je inderdaad dat je vaak Engelstalige woorden gebruikt. Ja, weet je, gebruik ze ook gewoon in je teksten, Want dan is het dus congruent met wie jij bent. Precies, dus hoe authentieker, hoe beter. Ja, precies. Dus het is, maar... het is een mengeling van skills eigenlijk in die teksten. Maar vooral de energie is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ik merk toch dat, net als ik zeg, ja. he, de allerlei cursussen zijn geleerd. Dan ja. moet je dit of dan moet je dat, ja. nou ja allemaal heel waardevol. Ik zeg niet dat het niet waar is, mm -hmm. maar volgens mij gaat marketing pas echt werken voor je als je bij jezelf authentiek kunt zijn en daarmee de verhalen naar buiten gaat brengen ja. die jij wil brengen voor ja. jouw klanten. Ja. Ook al inspireer je er maar één iemand mee. Je Precies. moet vanuit een bepaalde drive zijn, missie om dit te willen delen of zo. zo. Ja. Volgens voel ik het dat ik denk ja, dan heb je niet alleen uh, de sterkste marketing, maar ook uh, de meeste kans dat het ook echt impact maakt
1: bij mensen. Ik, ben, ik zeg altijd, je kunt de beste teksten hebben. Je kunt de beste copywriters uh, inhuren bij wijze van spreken. Maar als ze dat gevoel niet kunnen overbrengen van jou, of, ja. of, dan, dan voelen dan, mensen voelen jouw teksten. En als ze het niet voelen, gaan ze nooit bij je kopen. Ja. Ja, Daar oh, heb dat je wel een, mooi,
0: een ja. mooi ding. Want ik hoorde ondernemers nu ook vragen, ja, inderdaad, ik heb het uitbesteed. Ja. Maar, maar het was niet mij. Klopt. Hoe, hoe, want inderdaad, als je doorgroeit het niveau van met ja. de ondernemers waar wij werken, ja. is het nodig dat zij taken uit gaan besteden. Ze kunnen ook niet alles ja. bij jezelf. Ja. Uh, nou ja, ja, dus ook ik heb wel mensen die, die uh, teksten schrijven voor me, hoewel ik nog wel ook veel zelf schrijf. Ja. Maar ik heb wel mensen in mijn team, natuurlijk, die me daar ook ondersteunen. Mm -hmm. Maar dat vind ik wel, heb ik zelf ook wel meegeworsteld. Hoe kunnen externe, en ook, ik uh, bedoel, jij hebt dat natuurlijk ook een tijdje gedaan, maar hoe en waar moet je dan op letten als je dat als ondernemer toch wil uitbesteden?
1: Nou, kijk, dit is echt wel een van de grootste problemen waarom ze geen tekstschrijvers of copyrights inhuren. Ja, omdat ze het gewoon het gevoel hebben, en dat snap ik echt heel goed, van ja, maar jij kan niet mijn tone of voice overbrengen of mijn energie overbrengen. En, uh, ja, dat, en dat, op een gegeven moment heb ik natuurlijk dat ook wel gemerkt, dat ik dacht van ja, dit is echt wel een bezwaar om iemand uh, in te huren daarvoor. Dus ik heb dat zelf nu anders aangepakt. Dat ik nu zoiets heb van, weet je, wij schrijven samen de teksten. En tuurlijk, daar moet, zit wel wat effort van de ondernemer bij. Maar ik geloof echt wel op die manier dat we de beste teksten krijgen. He, dat we nou, bewijzen spreken, nee. gewoon zin voor zin, woord voor woord bewijzen doornemen. Of niet bewijzen, dat doen we gewoon. Ja. En ik leg dan vaak ook uit van waarom ik bepaalde dingen doe. Hè, wat doe je, zodat je eigenlijk... ze ook snappen van ja. ja maar dit is deze dit doe ik met die reden want als ik dit woord gebruik dan weet ik dat het brein geprikkeld wordt om iets een, een emotie te voelen en dan vervolgens weer een actie op te ondernemen.
0: Wat is de visie dat je daarvoor kiest om dat authentieke en die kennis van die Ondernemer ook echt te koppelen aan jouw copywriting, marketing, salesstrategie, zeg maar. Want dat is een bewuste visie dat je daar echt voor kiest.
1: Ja, ja ik, nou, omdat, omdat je inderdaad de mensen voelen jouw teksten. Dus als ik volledig jouw teksten schrijf en ik zou jou er niet in kennen, hm. dan is het toch om meer mijn energie. Daar, dat is wat ik geloof. Al kan ik, weet ik precies met welke woorden bij jou passen, jouw tone of voice, maar het is toch mijn energie. En ik denk op, en ik, ja, mijn visie is inderdaad dat als je het samen doet. Dan, uh, ik laat eigenlijk zoveel mogelijk de ondernemer de teksten schrijven. Dus het, het concept, om maar even zo te zeggen. En dan pas gaan we het verbeteren. Hoe we het dan overtuigend uh, krijgen. Uh, nou, in ieder geval met uh, de triggerwoorden erin. Zodat er iets gaat gebeuren. Hè, die emoties erin.
0: En zie ja. je ook het verschil al? Zeg maar, als je op die manier werkt met ondernemers. Dat het ook veel meer raakt. Of veel meer de juiste klanten oplevert. Hè? Want de ondernemers met wie wij werken... We hoeven niet altijd meer klanten, maar willen vooral een, een kwaliteitsslag maken ook. Vaak in klanten. Merk je dat in de praktijk? Dat deze, door dit echt samen te voegen, dat dat meer impact heeft?
1: Nou, dat, dat vind ik nog wel een lastige vraag. Want ik heb natuurlijk heel veel voor Janus geschreven waar ik alles zelf heb gedaan. Mm -hmm. en uh, Omdat ik gewoon hem heel goed kende. Dus precies ongeveer al wist welke woorden ik kon precies, gebruiken. Dan ben, je in dan ben je veel verder in ja. training. traject. Dan ken je elkaar gewoon heel erg ja. goed. En daar hebben we natuurlijk echt heel goed mee gescoord met die teksten. Dus dat is allemaal prima. Um, het is vooral voor de ondernemer het gevoel dat hij dat een website heeft... of een bepaalde tekst heeft waar hij volledig achter staat. Ja. Want ik zeg ook altijd, ik kan je tekst hebben geschreven... maar als jij het niet voelt, ga je het nooit verkopen. Ja, de
0: gebruikte die niet echt passen, die ik nooit zou gebruiken. Ja precies, ja, precies. Ah oh, mooi. Ja. Nou ja, je had het ook even over de USP, hè? want we hebben het net gehad over... het is in copywriting, a ah, belangrijk. Nogmaals, even recapituleren. Verkoop niet je aanbod, verkoop niet de hamer... maar verkoop vooral, of trigger op wat die hamer kan doen. Hè? Dus verkoop ja, het perspectief, het verlangen, perspectief, ja. het, verlangen hmm. het perspectief... de waarde, de ja. oplossing die het biedt. Ja. Nou, dat is sowieso ook vanuit marketing en sales. Uh, uh, ja. Wat misschien ook nog wel nog twee dingen inderdaad... want ik wil even ook naar de USP, maar ik wil ook even kijken... Uh, niet alleen het verlangen... maar wat ik ook nou ja, weet... is dat het vooral ook belangrijk is... om even dat punt te pinpointen... waar die pijn op dat moment... van die klant ligt. Ja. Hoe, hoe verwerken we dat... in de juiste copywriting, Suzanne? Wat is daar belangrijk in?
1: Ja, weet je... Ik... Ik vind het woord pijn uh, altijd een beetje... Nou, of niet altijd een beetje lastig, maar dat worsteling. vond ik... Uh, worsteling. Um... Geef het een woord. Ja, en heel veel ondernemers vinden dat ook heel lastig. Die zeggen, ja, maar ik wil niet overschrijven over de pijn. Maar ik zeg, ja, maar dat is echt wel heel belangrijk. Want als je het daar niet over hebt... dan voelt de, de voel lezer of jouw potentiële klant zich niet erkent. En herkent ja, in je nee, tekst. Dus ze willen eigenlijk gewoon het gevoel hebben... dat ze denken van, hé, hey, hier gaat het over mij. Dus op het moment dat jij die pijn niet benoemt... ja, dan gaan ze het ook niet voelen... Dus dan leest je je tekst wel, maar dan gebeurt er weer helemaal niks. Ze voelen zich gewoon niet aangesproken. Ze ja, voelen zich niet aangesproken, inderdaad. Ja. Ja. En, en... Het verlangen kan ook. Hè? Dus je kan ook op het verlangen zitten. Alleen pijn, je ja, doet nog meer pijn. Dus <laughs> die komt nog meer binnen, zeg maar. Ja. 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 Precies, volgens mij staat het één niet. Is het zowel
0: het pijn als het verlangen? Dat zou het mm. helemaal sterker maken. Ja. Dat mensen en herkennen. Ja. Van joh, al oh jeetje. De, de, ze snapt. Ja. waar ik ook mee worstel of ja, waar ik ook tegenaan loop. Hè. Het ja. hoeft ja. allemaal niet zo hysterisch groot en uh, traumatisch te zijn... maar niet vol. Ja. is er iets wat een klant wil doorbreken... anders dan heeft hij sowieso geen vraag. Precies,
1: ze zijn op zoek naar een ja. oplossing voor hun probleem. Dus als jij dat probleem niet gaat benomen, ja. Ja, weet je, je moet wel het probleem gaan benoemen waar ze mee zitten. Ja, ik kan anders, uh, zes
0: goudvissen regelen. Ja, maar ik wil helemaal geen zes goudvissen... en ja, dan voel ik me niet aangesproken ja. precies maar goed, helder. Ja. Dan nog even over de USP, want dat vind ik ook een interessant inderdaad. Want dat mm -hmm. gaat dus niet alleen over de strategische vaardigheden, maar jij zegt: Ik ga hè, dat leer ik ze, wanneer ik dat echt samen ga doen. Mm. Maar we willen het ook echt onderscheidend hebben. Ja. Voor die klant op dat niveau, ja. als je net start, ben je daar allemaal niet zo mee bezig. Maar als je verder bent, ja. wordt dat des te belangrijker ook voor je brand. Om je, hè, de, bij mij ook, er zijn meer business coaches ja. in de nou een heleboel eigenlijk. Niet dat ik daar zo mee bezig ben, maar ik maar weet zo, dat ze er zijn. Ja. Hè, dus wat kenmerkt nou echt mij, waar de mensen ook echt voor kiezen? Hè, dus ja. dus dat is een, hoe pak jij dat aan met jouw ondernemers, de klanten die jij uh, helpt?
1: Nou, Dat is eigenlijk al direct in, het begin, uh, in de begingesprekken die ik al met de ondernemer heb. Want ik ben eigenlijk alleen maar op zoek van wat maakt jou nou onderscheidend. Hè? Dus wat, wat, wat bied jij of wat kan jij of wat talent heb jij... Uh, waardoor jij dus anders bent dan de anderen op jouw vakgebied. Want als we dat niet hebben, ja, dan is het eigenlijk al tien punten... lopen we dan al achter bij wijze van spreken. Ah, maar, maar je wil, het... ja, we wil met die USP natuurlijk gewoon dat gaan uitlichten... waarom ze bij jou moeten zijn. Dus, die, dus eh, tijdens de gesprekken om die heldere boodschap eruit te krijgen... Is dat, is dat ook het gegeven fase 1. Ja, fase 1 waar we ons op gaan richten van... Hé, hey, hoe zit dat nou precies? En veel ondernemers weten het niet zo goed van zichzelf. Nee? Dus dan, nee, nee. Dus, daar is, dus ik zeg ook wel, ik ben een intuïtieve copywriting. Ik ga echt kijken naar die diepere laag van... Hey, wat zit daar nou in jou? Wat die, in, die in jouw binnenstofs waren? Wat ik eruit kan halen wat jou heel bijzonder maakt. Ja, en dat is echt het hele grote verschil, denk ik, uh, met heel veel andere copywriters. Als ik even mag opscheppen. Zeker, ze maar dat vast. Dat, dat, dat je inderdaad gewoon echt die, die, dat, die woorden, ja. waar, uh, dat gevoel, zeg maar, wat ze hebben waar ze geen woorden aan kunnen geven, dat je dat eruit trekt.
0: Ja, dus en het en gaat dat kan echt wel even dieper krachten. dan een paar teksten ja, schrijven. Precies, nee, maar ja. dat moeten we wel we goed gaan echt. wel diep
1: diven om, om echt. Um, ja, jouw kwaliteit, uh, waar je razend goed in bent. En weet je, veel, vaak zie je het ook gewoon niet. Hè? Voor jou is het ook gewoon heel normaal waar je goed in bent. Maar ik zie ja, het wel. Zie dus dat potentieel, dat, dat haal ik er zo uit.
0: Ik check het wel altijd bij mensen.
1: Dan zal ik ook nog steeds
0: voor diepdijven moeten gaan. Maar ja. bijvoorbeeld ook in dingen, ik vraag ook altijd aan mensen wat zij kenmerkend vinden. Ja. Zo, hè, echt uh, adjectives of uh, dat soort dingen. En, uh, maar goed, dan nog zal het... Uh, wat kenmerkt mij nou helemaal in de... Ja, interessant. Ja. Oké, okay, dus even naar de stappen. Stel, jij gaat met die ondernemers aan de slag. Hè? Ondernemers die al verder zijn. Die echt een missie hebben. Die aan alles voelen dat het erin zit. Maar op een of andere manier door hun messaging naar buiten. Omdat ze geen heldere boodschap hebben. Bereiken ze eigenlijk niet publiek. Of maken ze hun missie niet waar. Bereiken, hebben ze niet uh, die impact die ze echt willen hebben. Ja. Die ondernemers. En dat kan in verschillende branches zijn neem ik aan, toch? Of is het specifiek voor uh, bepaalde ondernemers interessanter?
1: Om met mij te werken bedoel je? Ja, precies. Nou, ik ga echt wel voor die missie gedreven ondernemers. Ja. Um, ik wil niet zeggen dat ik geen IT bedrijven help. Die heb ik ook. Als ze maar een goede missie <laughs> hebben. Precies, precies. Het gaat wel een beetje denken om de ondernemer. Ja, precies. Ja. Ja,
0: zeker als je deep dive gaat. Ja. Maar dan ga je de stappen maken. Inderdaad, stap 1. Ga je eerst kijken, helemaal deep dive naar USP, ja. jouw onderscheid. Wat is dan de volgende, wat zijn de volgende stappen om dit helemaal wel te uh, te nou, Er die zijn er een boodschap. aantal
1: dingen voordat ik überhaupt begin te schrijven. Dat zijn de helder boodschap. Je moet, die boodschap moet glashelder zijn, je ideale klant. Oh ja. He, dus die ideale klant is voor mij echt heel belangrijk. En niet op een aantal basisgegevens, wat ik vaak krijg voor ondernemers. Maar echt deep dive om te kijken van wat is het gedrag van die ideale klant. Wat zijn de gevoelens, wat zijn de hersenspinsels. Ja. Weet je, dus echt op dat, die eigenschappen van de ideale klant, die wil ik echt uh, helemaal in beeld hebben. Uh, daar gebruik ik nu tegenwoordig ook chat uh, GTP voor om dat ook uit te zoeken. Dat is een hele handig hulpmiddel. Uh, dan wil ik weten, wat, wat ga je nou precies verkopen? Wat wordt je aanbod en je verkoopstrategie? En als we, dan we, als we die dingen al helemaal helder hebben... Nou, dan kunnen we gaan schrijven. Dan kunnen we die teksten gaan aanpassen. Want de meeste ondernemers die bij mij komen, die hebben al teksten. Nou, Het kan zijn dat het aangepast moet worden. 9 van de 10 keer gaan ze helemaal opnieuw. Dus dan pas gaan we schrijven. Kijken wat de tone of voice is van, uh, van wat bij jou past. Maar wat ja. natuurlijk ook aanslaat bij je doelgroep, is ook belangrijk. Um, en dan vervolgens gaan we, als dat allemaal staat, dan kijken we, oké, okay, welke content kan je nou precies gaan produceren? He, dus hoe word je nou die autoriteit in je markt? Ja. He, wat is daar nou voor nodig om echt, dat jij zometeen gezien wordt als die autoriteit in de markt? He, door bijvoorbeeld vragen te gaan beantwoorden voor klanten. Dus daar eerlijk en transparant ook over te zijn. Ja. ja dus en dat dus eigenlijk de die hele
0: aan. strategie, ja. Dus eigenlijk 90% van het succes is de voorbereiding. Ja. Ja, mooi.
1: Zit de titel voor een blog. <laughs> Precies, maar dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Niet nee, de meeste mensen het... gaan
0: meteen naar die 10% die teksten schrijven, inderdaad. Maar daar maak jij echt het verschil dat je echt, nou ja, 90% of misschien 80% Maar dat het dat dat voorwerk goed neerzet in je het voorwerk dan... is
1: heel belangrijk. Want dat heb, ja. dat heb ik natuurlijk uit alle ervaringen van, uh, van mijn freelance-copyright-tijd. Dat uh, je eigenlijk vaak na één intake of één gesprek of zo al gaat schrijven. En dan kom je, krijg je net niet de goede teksten. Dus op een gegeven moment dacht ik van nee, dat klopt niet. Dus 60% zit echt in de voorbereiding nee. en misschien maar 30% schrijven. Want als ik mijn voorbereiding goed heb, gaat het schrijven heel snel. Ja, 10% correcties. Nou,
0: daarin ben je echt onderscheidend, vind ik. En daar ook echt de expert in jouw markt, zeker op dit stuk. Want als je dan toch doet inderdaad, zorg dat je dan een goede fundering hebt om dat ja. ook echt te kunnen doen. Je noemde het net al even, ChatGPT, de ja. hele wereld van AI en copywriting. Heb jij nog een vak over een paar jaar, Suzanne?
1: Nou, dus, het uh, begin van het jaar dacht ik van nou, ik kan de tent sluiten. Ja, dat heb ik echt gedacht. En wat ben... gebeurde er twee weken later? <laughs> nou, ik ben echt een uh, weekend lang, toen ik op een gegeven moment ontdekte hoe goed uh, AI schreef... dat ik echt dacht van nou, hij doet het echt beter dan dat ik het nog kan... Toen dat besef binnenkwam, toen dacht ik, oké, okay, nu, uh, nu is het gewoon klaar. Dit is gewoon einde, uh, einde bedrijf. Uh, toen heb ik ook echt een weekend lang op de bank gelegen onder een deken met uh, een doos chocolade. Dat ik dacht van oké, okay, doe het, wat, het altijd goed? <laughs> wat gaan we nu doen? Ja, nee, oh, daar ja. was ik echt heel slecht van. Ja. En wat heeft,
0: hoe ben je dat toch uitgegaan? Hoe heb je dat aangepakt en hoe kijk je er nu naar?
1: Um, toen, toen heb ik echt dat weekend nagedacht van oké, okay, wat, wat ga ik doen? Hè? Van, ga ik het maar denken van nou, het zal mijn tijd wel duren en we zien wel hoe het loopt? Of ga ik er vol in? Ga ik gewoon met volledige omarmen? Het is wat het is. Ik ga er maar helemaal in, in die ja, Innovatie uit. stop je ook niet, hè? Het gaat komen. Precies. Dus, en, oh. dus ik heb er voor het laatste gekozen. Want ik dacht, ja, weet je, dat, dat keuze 1 was geen optie voor mij... Ik, ik dacht, ik moet hier gewoon meer van weten. Wat, wat is dit precies en hoe goed is inderdaad? Hoe goed zijn die robots?
0: En hoe goed is AI? ChatGPT en copywriting?
1: Oh, jezus. Oh,
0: sorry. Voor de luisteraars die. Jezus, hij zegt ja hoe goed ja. is het eigenlijk waar hebben we het eigenlijk over? Je bent, er, je bent erin gedoken en precies jij doet niks half hè? ik bedoel ik heb je ook als expert uh, laatst heb je een mooie masklas gegeven over ja. mijn deelnemers ja. over ChatGPT en ja. copywriting
1: het is gewoon voor een ondernemer is het gewoon life changing kijk ik kan natuurlijk zeggen dat je schrijftijd halveert en dat het een uh, magische creatieve brainbox is Maar welke
0: drie dingen maar... zijn zo essentieel dat je denkt nou dat gaat echt het verschil maken
1: dat je, je kunt nu, uh, zeg maar, uh, uh, content produceren. Of je, je kan bijvoorbeeld vragen stellen aan ChatGPT over jouw ideale klant. Van waar zij mee zitten. Waar je misschien voorheen uh, zonder uh, de robots heel lang mee bezig was. En nog niet precies wist wat nou jouw probleem is van jouw klanten. Waar ze allemaal mee zitten. Dat haal je er nu in vijf minuten uit. En dat is mindblowing van wat je dan terugkrijgt. Dus, en dat zorgt ervoor dat jij uh, eigenlijk als bedrijf, denk ik, veel sneller kunt groeien. Want je hebt die informatie, dus je kunt daar ook op inspelen. Dus je krijgt heel veel vragen terug en antwoorden waarvan je denkt van... Oh, wow, daar heb ik echt nooit aan gedacht. Je hebt toch beperkt, beperkende gedachten, zeg maar. Ja. En, en, en ZTTP is zoveel slimmer, die kijkt zoveel verder. Dat je echt dingen terugkrijgt dat je denkt van... Wow, als ik hier de antwoorden op ga bedenken, kan ik mijn content... Hè, dus mijn teksten kwalitatief gewoon veel... Uh, naar een hoger niveau ook tillen.
0: Ja, dus echt die klant heb je instant scherp.
1: Ja, absoluut. Wat is nog meer
0: iets wat ChatGPT echt het een stuk makkelijker of lichter maakt... of wat, wat je ermee kunt? Het is leuk om even drie
1: dingen ook mee te nemen. Nou, waar ik het heel erg ten eerste voor inzet... is inderdaad dat ideale klantprofiel eruit te halen. Ja. En daar ben ik ook met zo'n prompt... ben ik ook weken mee bezig om dat uit te zoeken van... oké, okay, hoe krijg ik alles eruit wat ik wil, wat ik wil weten van mijn klant... Dus en ik is... weet dat Suzanne, als hij doet, doet ze het goed. Dus het is nooit half mensen. Nee, nee dat ben ik ook uitgebreid aan het testen. En ook met mijn klanten ben ik dat aan het testen. Dus dit, dat is wel iets die, die prompt. Hè. Dus die, die opdracht hè, die je geeft, die moet echt heel scherp zijn. Dan krijg je daar een profiel uit dat je denkt van... Wow, dit is gewoon degene voor wie ik mijn bedrijf run. Hè. Dus voor deze persoon. Ja. En als je dat dan hebt, hè, dus je hebt die gegevens van jouw ideale klant. Ja, dan kan je dus heel makkelijk... De one-liners. Een heldere boodschap produceren. Ik heb gisteren een sales script eruit gehaald. He, dus hij schrijft helemaal een sales script voor je. Je kunt dan op die manier... Je hebt zoveel detailinformatie over jouw klant... dat eigenlijk uh, de rest, dus de social media posts... de blogs die je wilt schrijven... Alles kun je er dan direct uithalen wat helemaal toegespitst is op jouw klant. En dat is echt, echt briljant.
0: Ik kun je ook nog... Uh, dankjewel, ik, mijn hersens draaien alweer door. stel dat je... Ik hoor je praten. is hey, Super interessant jongens. Die kunnen wel een hele nieuwe podcast ja, ja, gaan Ja, ja
1: zeker. Ja. Maar we gaan
0: nog heel even kort door, ja. inderdaad. Uh, want uh, zolang de mensen luisteren en het is interessant, gaan we door. Ja. Maar dan heb je dus die tekst, hè, heeft wel geschreven. Ja. Maar zou je hem ook dan nog veel meer, uh, nog een slag dieper kunnen maken om hem helemaal USP te maken? Ook
1: op mij? Of kan dat wel weer niet met ChatGPT? Nou, alles kan. Wat je, wat je nu bedenkt, dat kan gewoon. Je moet alleen de juiste vraag stellen.
0: Ja, precies. De juiste even, opdracht. Dit is,
1: dit is, ja. Hier gaat het om. Dus jij bedenkt nu die vraag. En als ik denk, van, oké, okay, dit is interessant, dan wil ik eigenlijk ook nog weten hoe dat Want zit. Als we
0: <laughs> één belangrijke tip mee willen geven aan luisteraars: ChatGPT kun je alles uithalen, mits... Ja.
1: Je de juiste
0: vraag stelt of de juiste opdracht geeft. Ja, exact. Makkelijker gezegd dan gedaan, hoor ik luisteraars denken. Waar moet ik in ieder geval op letten?
1: Bij, bij het stellen van de vraag? Ja. Nou, dat je ten eerste heel gewoon... specifiek bent. Dat je eigenlijk uh, de vraag stelt aan een, als aan een kind van tien. Op die manier. Oh ja. ja dus dat je, dat, dat je het heel eenvoudig doet. En heel specifiek bent. Dus dat al ten eerste. En focus. Uh, focus, zonder heldere boodschap. En, uh, weet je, krijg je ook niet de juiste informatie eruit. Dus dat, dat al, uh, dat sowieso al voorop uh, gesteld. En uh, ja, ik heb prompts die zijn gewoon één à 4tje lang. Dus uh, je kunt. Heel veel dingen vragen. Het is niet één of twee dingen. De zinnootjes. mensen denken prompt. Ja prompt is dus de opdracht. Oké. Okay. Ja.
0: Heel goed. Even voor goed. de vertaling. Voor de mensen die denken waar heeft ze het over ja, de prompt. De prompt
1: is de opdracht die je geeft. Die, die moet heel specifiek zijn. Die mag ook wel heel uitgebreid zijn. En dus je kunt echt. Als, ja, heb, uh, heb het idee dat je gewoon met een kind van tien aan het praten bent. Op die manier praat je ook tegen de, de robot. Of chat ja.
0: Interessant. Dus. Nog steeds. Ik weet dat heel veel mensen. Iedereen Probeert. Ja. Wel. Er is niemand die, denk ik, niet nog even geprobeerd heeft. Nou ja, goed, er zullen vast wat mensen zijn. Maar ik denk dat nog zo'n 98% van de ondernemers er niet uit haalt wat ze allemaal eruit halen en dat ook echt niet weten. En alleen plat. al, ja. omdat ze ook niet de goede vragen stellen, precies. denk ik. Iedereen, ja. Er Is zijn natuurlijk dus miljoenen nog gebruikers
1: van ChatGPT, maar iedereen blijft een beetje aan die, bij die simpele prompts hangen... waardoor maar, ze ook zeggen van ja, het werkt niet, het werkt niet. Ik zeg, nee, het werkt wel. Alleen je moet de juiste vragen stellen. Je moet de, de juiste informatie vragen om terug te krijgen. Dus ook als deze ontwikkeling er is... ligt er voor jou ook de schone taak... en mooi dat je er dus toch
0: helemaal in gedocument... Ja. om deze ondernemers te helpen... hoe zet je ChatGPT ook echt uh, resultaatgericht een in?
1: resultaatgericht in.
0: Dat het ook echt ja. gaat werken voor je. Want met ja. een slappe vraag krijg je ook een slap antwoord. En dan krijg je weer dit in een docent.
1: Precies. En omdat je als jij bijvoorbeeld al precies weet... wie jouw ideale klant is... en jij weet ook wat jouw heldere boodschap is... dus die twee componenten... die heb je glashelder voor jezelf... Die zet je dan in ChatGPT en dan ga je vervolgens de vraag stellen. Pakt hij dus ook de informatie uit die heldere boodschap en uit die, dat profiel. Ja. En daardoor krijg je het scherp. Interessant, Suzanne. We zouden hier nog weken over door kunnen praten. Een voorbeeld: ik was uh, maandag bij een uh, designbedrijf wat uh, echt lampen maakt voor uh, unieke lampen. Dus gewoon handgemaakte lampen. Nou, ik heb daar, uh, we hebben daar een aantal uh, vragen dus uh, van, hey, wat is nou een kernboodschap uh, helder gekregen? En vervolgens, wie is een klant? En ik ben gisterochtend gaan zitten. Ik heb het allemaal ingevoerd. Uh, met, uh, met de prompts die ik dan uh, daarvoor ontwikkeld heb. En dan heb ik binnen een uur dan heb ik een team pagina's document met exact wie de klant is... Waar ze, wat zijn ze bezwaren zijn... wat zijn koopmotieven zijn... waar hij op aangaat... Uh, wat al zijn vragen zijn... waar hij overal tegenaan loopt... in zijn zoektocht naar die speciale lamp... die hij dan graag wil hebben. Uh, en een heldere boodschap uh, komt eruit. En ik weet... Ja, binnen, nou ja, ik had het binnen een, een uur geregeld. Win-win
0: maakt niet alleen jouw tijd korter, ja. maar ook voor de klant nog veel waardevoller, omdat ze ook in kortere tijd een veel heldere boodschap hebben. Dus het is niet de vraag heb je nog een vak. Ik denk dat je er gewoon dat jouw vak doorontwikkeld is de de ja. jaren niemand weet hoe ze ChatGPT goed gebruiken. En er zijn ja. een aantal experts natuurlijk in de wereld die zich hier helemaal in verdiepen. Ja. Maar als gewoon ondernemer, als ik zoveel uur werk, heb ik er helemaal niet de tijd voor. Dus dan inderdaad heb ik toch een expert nodig ja. om te zorgen dat ik.
1: Uh, ja, want ik, ik, ik weet zeker, ik kan jou dat, die vraag stellen, maar jij gaat het niet uitkrijgen.
0: Precies. Ja. Dus daarin. Heb jij je ook doorontwikkeld als expert? Niet alleen hè? copywriting en ChatGPT kun je niet loszien van elkaar. Het moet juist elkaar versterken.
1: Nee, kijk, weet je, chattyp schrijft gewoon fantastische teksten. Hè? En dus vaak nog een beetje algemeen. Nou, daar heb je ook wel allerlei oplossingen voor. Dus het, het niveau van content gaat enorm verhogen bij iedereen. Hè? Als je dat niet doet dan, en je ligt nog te snurken, weet je, dan loop je echt achter de feiten aan Zometeen ja. als ondernemer zijnde. Dus weet je, iedereen kan zometeen goede teksten schrijven. He, dus dat, um, uh, dat gaat gewoon gebeuren. Dus jij kan nu als ondernemer niet denken: van nou, oké, okay, ik ga nu achterover hangen en het zal mijn tijd wel duren. Want dan dat word je echt. Dat echt een belangrijke tip. Hè? Ja, dan word je echt voorbijgehold zo en door je collega's. Ja. Je collega's, ja. ja.
0: We gaan hem afronden, Suzanne. Want uh, ja, ja, nogmaals, we handen. kunnen hier weer aanwezig. Ja, ik <laughs> ook. Het is ook zo interessant. En de wereld staat ja. zo in copywriting en ChatGPT uh, en natuurlijk ja. uh, op zijn kop. Maar. Uh, nou gelukkig, jij hebt al uh, ingezet ook op een aantal masterclasses, heb je al gedaan ook, ja. over voor, uh, nou, voor die ondernemers hè, die op dit niveau zijn en daar ook echt die slag in willen maken. Ja. Niet alleen meer onderscheidend zijn, maar ook gewoon met een krachtige heldere boodschap, met behulp van ChatGPT inderdaad, dat ook echt neerzetten. Mm -hmm. uh, stel dat er ondernemers zijn die dit ook willen of daar in ieder geval met jou verder over willen praten. Wat is dan de snelste weg om even contact met jou te kunnen leggen?
1: Nou, Sowieso via mijn website, succesmetwoorden.nl. Succesmetwoorden.nl. Heel makkelijk. En um, ik heb nu een aantal masterclasses gegeven, die ga ik zeker na de zomer ook weer geven. Uh, want daar is gewoon ontzettend veel belangstelling voor. Hou de website
0: even in de gaten. Hou de website
1: inderdaad even in de gaten. Um, ik heb natuurlijk ook altijd masterclasses heldere boodschap. Die zijn natuurlijk uh, ook heel belangrijk. Hè? Wat is jouw bedrijfsboodschap? Hè? Dus om die uh, ja, in, één het dag, hè? in één dag helder te krijgen.
0: Precies, want als je dat niet helder hebt, kun je ChatGPT ook niet de juiste instructie
1: geven. Precies, Toch? en natuurlijk met je ideale klant. Maar daar weet ik ook alles van, dus daar kun je ook bij me over terecht. Ja, Superleuk, ja. Suzanne.
0: Ik wil je onwijs bedanken. Je bent echt een, echt een vakvrouw en bijzonder hoe jij deze reis ook de afgelopen jaren... Ja, ik zie hoe gedreven en ambitieus jezelf bent. Je bent echt ja. helemaal uh, copywriting-minded en ook zo betrokken bij de klanten die je helpt. Ja. Uh, ja, fantastisch dat je zelf ook deze stap hebt gemaakt. Hè? Ook om echt vanuit die toegevoegde waarde met klanten te gaan werken. Ja. Want uh, nou ja, dat, zei, dat is een van de beste stappen die je hebt kunnen maken. En uh, nou ja, ik zie hoeveel nog meer van betekenis jou kunt zijn voor jouw klanten.
1: Ja, zeker. Dus, uh, ja.
0: Mooi. Dankjewel. Ja, Lieve bedankt. luisteraars. We gaan hem afronden. Nogmaals, wil je in contact komen met Suzanne Wind? Link sowieso eventjes met haar op LinkedIn of ja. op andere socials, Insta. Kijk even op haar website... www.succesmetwoorden.nl En ze doet verschillende dingen. Je ideale klant, je heldere boodschap... maar ook masterclass over hoe je... ChatGPT inzet... Om uh, nou ja, jouw copywriting nog veel scherper te zetten. Precies. Wil je gewoon eens even één een een op één met haar sparren. Dan kan dat waarschijnlijk ook, ook via een website. Ja. Dus uh, doe je je voordeel mee. Suzanne, ik wil je hartelijk bedanken. En uh, lieve luisteraars, volgende keer hebben we weer een ander onderwerp. Stay tuned. En uh, wat het is, jullie weten het. We hadden het nog even schijn. See you next time.